0: Set. Nu har La Liga virkelig teket skikkelig av. 12 straffespark, Ligaens første hattrikk i covid-19 är, en, en skjevnesvangertur til Kypros, rosa drakte med forbannelse, og trenerkarusellen har endelig begynt å svinge, og så kommer Nations League å fucke opp alt sammen. La Liga låke. En litt gærlig Ja, ja, ja. Rette er La Liga Låka, episode 138 av det ordinære slaget med Jonas Gjever, hei. Hallo. Petter Veiland, hej! Jo. Og med Magnar Kvalvik, hei. Og Hallo. Og som jeg hører og hører i disse koronatider, så sitter med spredt for alle vindene og samler oss eh, på nett. Det er så koselig at Skal med først begynne å snakke lite grann om hva vi synes Om at Privatlandskamper og Nations League Kommer og forkludrer fotballen Igjen Altså, jeg er, Og jeg tenker detta igjen, dette gjorde vi vel Og i oktober, for sånn cirka en måned siden Jeg er egentlig glad i landslagsfotball Men jeg synes ikke det Passer seg i dessa tider Og skal men nå spå hvor mange som kommer tilbake fra landslagsoppdrag med COVID-19? Petter?
1: Uh, skal jeg komme med tal?. da, eller? Siden vi spår? av
0: alle La Liga-spillere som er på landslagsoppdrag og som kommer tilbake med COVID-19. <laughs>
1: uh, skal vi se si uh, 5 prosent da. 21. Jeg tror ikke det er så, så veldig
0: mange.
1: Ja, jeg tror ikke det er så veldig mange. Hva
0: uh, 20 er... Uh, 21 er det antallet? Er det 5 av alle som er på tur? Nej en av 20, altså 5 prosent er 1 av 20. Åja, jeg synes du sa 21, du har inte tendens til å si 21 og 38 og sånn. Ja, det gjør
1: jeg. Uh, jo, nei, men jeg er for så vidt enig i de som, uh, som mener at akkurat nå så framstår Nations League som litt uh, unødvendig og så videre. Men nå skal det jo sies da at i den evige debatten om hva som er viktig av som klubbfotball og landslagsfotball så er det jo åpenbart at det er jo klubbene som eier spillerandene og så representerer de nasjonene sine. Men vi ska ikke glemme det at den som tok det største skippetaket for å få fotballen gjennom hele forrige sesong og den første bølgo som kom av pandemien, det var landslagene. Det var UEFA og FIFA og de forskjellige kontinentale forbundene som utsatte med das gapande sinne. De tog en enorm stor börda där. Så jag skönnar de på många mått att inte bara nu igen bara lägga sig rätt på ryggen och låta sig överköra. Det det skönnar jag för de har allredig ganske ganska mycket upprättat här, men det är klart att igen så är man ju en sån uh, situation där uh, all form för logik egentligen inte framstår som så väldigt logisk och omvänt och det är igen ett lite sån ett utrådd terreng, en utråkka sti. Man har ikke noen annen, noen, noen har liksom ikke en sånn der covid-19 bruker manual som man bare kan slå opp i, og så oppe paragraf 3.12 så står det hva man skal gjøre, hvis det er der som at det. Jeg vil bare ha med det der at UEFA og komme bold da, for å ta de først og fremst utsatte jo et helt mesterskap i et helt år, og tok da på mange måter sin store deler av ansvaret da, så at det automatisk skal legges på de igjen, vet jeg
0: ikke om jeg er helt enig. Så, som en takk for at jeg ikke spredte viruset ytterligere i sommar kan jeg få lov til å spre viruset ytterligere nu i stand for... Nei, det er ikke det ser, er jeg, men det, det blir jo like sarkastisk. mye på kubbelag, Magna. <laughs> ja, spesielt med Europa Cup da. Ja. Først og fremst. Det virker jo sånn. Og det kan jo hende at med kommer til å snakke litt om. Men jeg forstår jo man ser jo i Premier League spesielt da, at trenere nærklager på et veldig tett kampprogram. Eh, jeg har ikke hørt en samme klagen i La Liga, i alle fall ikke i like stort mån, men jeg har en viss forståelse i alle fall for det. Ok. Skal vi la La Liga og Lokka få oppsummere lite La Liga fotball? Siden La Liga ble slaktet etter runde sju, altså for to runder sier, ja. Har 65 mål, 8 røde kort, 17 straffespark og sesongens første hat-trick sørger for at det var med god grund at La Liga Låka var, var navnevalget til denne podkasten. Av og La Liga. Ja, nei, men det er greit. Da kan vi gå i gang med runde 9 kamp for kamp. Den startet med Elche Celta Vigo 1 Celta Vigo har fremdeles bare 1 seier på sine 9. Kampa Og det var droppen for Celta Vigo styret som sparket Oscar Garcia i dag, mandag. Neste trener for Celta Vigo blir den femte på 2 år. Og det blir ikke Marcelino, så
2: vidt jeg har skjønt, Jonas. Nej, og det blir heller ikke Antonio Mohamed for min, til min store sorg. Eh, det ser ut til at det blir Eduardo Ciaccio Codet som... Eh, jeg ikke visste at hade hadde vært av Celta Vigo i sin ganske sånn nomadebaserte karriere som fotballspiller. Han er ju en type spiller som vel har måttet gå under begrepet middelmåde gjennom hele sin karriere. Han har jo også da hatt en mye mer suksessrik trenerkarriere, først og fremst i Argentina, där han ledet rasingklubb fra Avianeda til, til seriegull og har vel nå siden vært trener i Internasjonal i Porto Alegre i Brasil, som er en av de virkelig store klubbene i Brasil. Han øh, kobles nå heftig med jobben, og det er vel flere, med, flere medier nå som melder at det er han som blir den nye treneren, og det er jo et ekstremt spennende bekjennskap. Han har jo slik som enhver argentinsk trener blitt nevnt i forbindelse med den argentinske landslagsjobben. Uh, men han står jo for en fotball som er ganske unik da. Han liker å spille Kalde en 4 1 3 formasjon som er vel mer FM- basert enn noe annet, virker det som. H hva har du kalt til formasjonen, tar til? 4132., 1 3 2 Ja, ok. Det blir, fem, det blir ti mann, jeg har måttet gå gjennom det et par ganger selv, så altså, <laughs> tror jeg. Jo, nei, det var ikke det jeg bare lurte
0: på hvordan hen av den lå, tre av den og, og to av
2: Nej eneren skal som regel gå dypt i banen og på en måte skape en trebækslinje og så videre, og så skal da en av de tre på mitten ta hans plass, og så er det, ja, det er mye, det er mye eller, posisjonsendringer innen denne formasjonen som er utrolig spennende, og vi har jo snakket mye om at La Liga kanskje er en ganske defensiv liga, der man tänker. Eh, pragmatikk først. Det virker ikke som Kodett er en trener som samsvarer helt med, med den tankegangen, som gör at jeg er mye mer positivt anlagt til at han skal inn og, og ta ved Celta Vigo. Ja, ja, ok, da blir det spennende.
0: Ny å Elche, har spilt to kamper mindre enn Celta Vigo, og likevel teker fire poeng mer. Så der har du stå for Celta Vigo, Petter. Betyr det, Jonas, at jeg kan tolke deg dit
1: hen, at du nå sitter sammen med meg på Celta Vigo og havner på øvre halvdelt toget?
0: <laughs> Nei, da måtte jeg ansatte Antonio Mohamed igjen. Det er det eneste okay. man kunne få på at det blir på det Jeg beklager Men i så fall så sitter de ikke sammen med meg Om at Oscar Garcia måtte sparkes Før Celta Vigo kom seg opp på øvre halvdel ja. Den satt, Magnar Den, Den satt Okej, men mm -hmm. okay, vi går videre til neste kamp USK uh, Eibar 1-1 OSK er det eneste laget som ikke har vunnet En eneste kamp detta var deras skjedd det Ua gjort på ni kamper, de ligger helt sist. Vel å merke han med seks poeng i likhet med to andre lag, Jonas. Ja, jeg bare
2: får skutt inn at, uh, som jeg alltid liker å gjøre, det, det er viktig, jeg må kjøre det tidligere, vet du. Uh, Husker du at jeg nevnte med at Rafamir hadde hatt en sånn god gammeldags Henke Larsson-Erik Edman EM 2004-hedding som ble reddet på merkverdig vis for en runde Han hadde jo samme hedding av denne gangen, og nå gikk den i mål. Så tydeligvis er det blitt en sånn greie nå med at Rafamir er den spanske utgaven av Henke Larsson 2004.
0: Det var en god hedding, og Dimitrovic stod en god kamp for Eibar, men mm. der vart han overlistet. Barcelona-Real Betis 5-2. Barcelona hadde fire strake serikamper uten seier før de tok en tre poeng her. Messi startet på benken, men skoret to etter å ha kommet inn for Ansofati, eh, Ansofati som måtte ut med skade. Eh, Dembélé skoret sitt første ligamål på over ett år, og vi kommer tilbake til Barcelona litt senere. Sevilla og Sazona 1-0, en sårt tiltrengte ligaseier for Sevilla som hadde tre straketap. Lucas Ocampos matchvinner på straffe, hans første mål for sesongen. Vel å merke hvis vi ser vekk fra UEFA Supercup-målet mot Bayern. Det var altså på straffe, han bommet først, men så fikk han ta av straffen på nytt det, at keeper Sergio Herrera beveget seg utenfor streken, og akkurat
2: den var ikke pirk for å si det sånn. Hadde du lyst til å si noe, Jonas? Ja, eh, altså, er det, finnes det en spiller i La Liga som er mer aggressivt anlagt når han skårer mål enn Lucas Ocampos? Altså, han, han er så sint, han hele tiden... Og det er så gøy, altså jeg har jo snakket om at han er som en sånn villokse eller et lokomotiv på måten han spiller fotball på. Når han da endelig også får balen i mål, så altså det er så mye aggresjon i den mannen at man nesten skulle tro at han måtte dra på sånne sinnemestringskurs egentlig rett etter kamp. Det er jo så vanvittig å se på. Eller, har, kan vi komme på noen som har vært så gæren og så sint på det å score mål? Wayne
0: Rooney var schiklig sint en gang, Og banna til ett TV-kamera och fick massor ja, med max det. det. Ja. men han var kanske inte så konsekvent. Nej. Nej, den vi är sint, men liten
1: skaplig då måste vi kanske tillbaka til Pippo in saga. Eh, men apropå argentinerna, eh Messi har jo av och till sån sinttefeiringar, men och Campos hade ju hela tiden.
2: Er det var en gång, det är kär enaste gång kan inte är bara fly förbanna över å score mål tillvis.
0: Ja, men da er han nå i gang med La Liga-skåringen da, Lukas Campos, Atletico Madrid mot Cadiz. 4-0. Xau Felix skårer ikke mer enn to denne gangen heller, for en fiasko. På den mer positive siden skårer både Llorente og Luis Suárez hvert sitt. Herregud hvor gode de er. De speler Xau Felix god. Atletico er fremdeles det eneste laget uten tap, og i neste runde møter de Barcelona på Wanda Metropolitano. Dette var for øvrig første bortekamp uten seger for Kadis, og det var første gang de slapp inn mål på bortebane etter å ha holdt nullen mot Ouesca, Atletic, Real Madrid og Eibar, meier om Atletico senere. Getafe Villarreal 1-3, endelig løsner det borte for Villarreal som ikke hadde skåret et eneste mål på bortebane for både Paco Alcácer Gerard Moreno og man nå trygger oss å gjøre det her. Alkazer har nå ni mål på 11 offisielle kamper i denne sesongen, og begynner nesten å nærme seg den dortmund statistiken han hadde for noen år siden. Vi har i alle nummer to på tabellen. Et par poeng bak serieleder Real Sociedad. Skal vi si noe? Vil du si noe om vi har i få lov til å være positiv og, og bli glad, Petter.
1: Jeg får det, uten å bli sett på ironisk og sarkastisk. Jeg skal være <laughs> Ja, nei, det, det ruller jo greit, det gjør jo det. Uh, og en ting er jo liksom resultatene, men sin spill er väldigt bra også. Uh, jeg lurer på han var Jorge Valdano, jeg, som var sidekommentator hos uh, Movistar. Uh, hvis det ikke var han, så var det Kikken Adavaes, den gamle Atletico Madrid-spissen. Og han sa at han ikke hadde sett et lag bli så plukket fra hverandre, som det rett har for på hjemmebane på mange herrens år, siden si Barcelona og Real Madrid hadde vært bare sitt beste. Og det er jo greit å ta med seg. Så. Uh, han har fått sving på sakene, Emery, til tross for at Gerard Moreno har vært ute med skade Dani Parejo har vært ute med skade Francis Coquelin har vært ute med skade och man har hatt man har ikke hatt tøffe kamper i Europa League vi har jo vært inne på den gruppen tidligere att vi hadde egentlig en form for sånn invitational, i en sånn Asians liggrupper i Europa League der, men det er lange bortekamper det har jo vært i Istanbul og møtt Karabag, som då er en neutralbane, og det är den korteste borteturen de har. De skal tilbake til Tyrkia en gang, og så må de til Israel i tillegg. Så masse kampelastning og reisebelastning i tillegg, så det men det snur jo i første kamp etter landslagspausen, for då kommer jo Real Madrid på besøk.
0: Men ja okay. men nu før denne helgen her, så hadde jeg ikke en lang bortetur i Europa-ligaen. Da spilte jeg hjemme, og det var jo strålende forhold. Det var
1: forhold som passet ubåten
0: perfekt. Det ble 4-0 der til Villareal?
2: Ja. Nei, ikke forsvarlig ja. å spille fotballkamp i de forholdene der, eller altså, til og med etter at den banen strengt hadde vært drenert, så var det jo ikke akkurat det beste forholdet. Så jeg må jo si at det er... Altså, jeg, altså begrepet himmelen åpnet seg er jo, er jo liksom underdrevet Hva angår det som skjedde på Las Ceramica der Det var jo noe av det villeste jeg har sett Hva angår ja, der, regnfall
1: Ja, var det demning som
0: brister
2: Det må jo være noe sånn Villarreal er reale, altså nummer to
0: på tabellen i på en bak bakserieleder Real Sociedad som slog Granada 2-0, Nacho Monreal og toppskårer Mikkel Oyarzabal med hver mål. Nok en straffe på Oyarzabal som har skåret i fem serierunder på Ra. Han er den første som gjør la real, Lareal, sier Antoine Grisman gjorde det i 2013. Ja. Uh, Granada var rimelig virusrammet, og det ble vi nødt til å snakke litt mer om etter hvert. Levante, en. 1-1, nyrestaurerte Ciutati Valencia, stod endelig klar, og Levante spilte i praksis sin første heimekamp for sesongen etter å ha brukt La Ceramica som Heima Arena, Heima Arena tidligere. Uh, Lukas Peres skårer for Alaves, Morales for Levante, litt sånn oppskriftsmessig det der, selv om det var Lucas Peres sin første skåring for sesongen. Valladolid, Athletic Club 2-1. Ja, da kan vi skjelle ut Athletic En da jeg trodde jeg var gode etter seien mot Sevilla forrige helg, men det var jeg de ikke likevel. Dette var Valladolid sin første seier for sesongen, uh, og her har Petter sendt oss et spørsmål. Petter altså mullakreker. Eh, oh, ja. Oscar Garcia, førstemann til å bli den denne sesongen. Hvem blir nummer to? Eh, og da kan jeg ta Jan-André Muraz Hagen som en slags oppfølgingsspørsmål. Er Garitano på vei ut av Athletic Klubb? Eller er rykten om at Marcelino er i samtalen med dig opplåst? Jonas?
2: Nå det jo da eh, han som kun omtaler som generalen Ektor Gomes, som eh, er jo nummer en på Valencia, og tydeligvis har veldig gode kilder inn til Marcelino Klicken, som er den som har eh, breaket dette på i dag mandag 9 november, at eh, Marcelino har sagt nei til Celta Vigo, fordi han er eh, i diskussioner med Atletic om å ta over de i stedet for. Og det synes jeg er utrolig kult, da. Det hadde vært en, en overgang som jeg tror hadde passet han väldigt veldig bra, og Uh, et ett lag som jag tror passar han spilles stil väldigt gott i form av det att de uh, vi ska vara mer direkta eh vi måste alltså vi alle vara man om at det är guys ska ta må nå avskiltes chappes möjligt For det börjar bli så revva kjedelig å se på det atletteklaget. Uh, jeg klarer ikke mer å sette meg ned og prøve å liksom finne en sånn grunn til se de spille fotball, for jeg blir jo litt sånn positiv når de har de kampen kampene innemellom, når Berenguer har skåret og Iker Monja har de fin detaljer. Og så er det den kampen her da, mot Valladolid, hvor igen Injaki Williams gjør allt riktig. Han ser også ut å runde keeper, og så er det en dålig touch, og det går åt skogen og det liksom... Det er så halveis alt sammen Og jeg tror at det, det til syvende og sist faller på, faller på treneren Og da, da er det på tide å bytte Og hvis Marcelino er ledig, så syns jeg han skal få den jobben
1: Ja, Hon eh, i hanske og alt sånt eh, Marcelino og atletikk, det høres jo umiddelbart ut som en suksesshistorie her At det er de riktige ingrediensene for å få en god oppskrift fordi Marcelino er jo kjent som en en kar som, som krever enormt mye av omgivelsene sinne, Helt altså enormt strikt på, på fett prosent og på vekt, og at spillere må være i tip-top shape både i hodet og i beina og resten av kroppen. Og det, det som, altså før så skulle det liksom gjøre vondt å møte atlettik. Nå ser det ut som at det er atlekt atletikk som har vondt når de spiller fotball. Uh, og der er det et eller annet som skurrer. Så Gaditano har jo gått fra å være den treneren i atletikk-historien som lavast en, en lavest prosentandel tap mm. i løpet sitt første år som atletikk-trener. Riktig nok, veldig mange uavgjorte kamper. Men nu er det jo kun fire trenere som har hatt en dårligere sesongstart enn nettopp Gaiska Gaditano, og tre av dem endte opp med fiken. Uh, så akkurat det med at Selta på mange måter tar støyten med å være den første klubben som sparketrener, gjør nok at det kommer nummer to ganske kjapt.
0: Siste kanten av runden ble spelt på med Staya, Valencia Real Madrid 4-1 hattrik på straffespark av Carlos Soler og de tre straffesparker var det eneste tre avslutningene Valencia hadde på mål den fjerde skåringen var nemlig et skjølmål av Rafael Varane vi kan gå i dybden på denne kampen her først Lucas. man blir litt sånn der spanske uttaler av alle navn når man jobber så tett på det Lukas Singdalsen Kunne Mangala spille seg inn i forsvaret til Real Madrid?
2: Det er et veldig, veldig bra spørsmål et, et overlegen spørsmål må jeg si svaret er jo ettertrykkelig nei men, men jeg hyller at det er spørsmålet å stille seg til den kampen her. Takk skal ja, för håller quest skrivet Real
0: Madrids forsvar, eh, Kolon. Lucas Vázquez lagar straffe, Marcelo lagar straffe, Ramos lagar straffe och Varane scorear självmål. Solid defensivt med et sån här en gång klappe emoji.
1: Ja, hur hur ska vi börja? Ehm, jag har ju egentligen lite svårt att börja med Marcelo är då. Alltså jag tar statistiken hastar han har gitt oss mye fint altså eh, og når han legger skoene på hylle skal, så skal jeg være blant de som står høy på det gjøre og applaudere, og jeg kan både kysse krøllene hans og pysse skoene hans, og det som er med nu. nu. Nå er han ferdig, altså. Han er så ferdig. Han har så lyst å bare komme seg ned til Copacabana og leve livet han nå, og ha grillfester og henge med Ronaldinho. Altså, han er så ferdig. Og det sier jeg ikke bare på grund, av at det er 40 meter etterlatt rom hver gang han beveger seg fremover på venstrebekken, men det er sånne helt åpenbare, elementære ting som når at laget ditt har straffespark imot, så skal du stå klar til å løpe in på retur. Du skal ikke stå med luta rygg med hendene på knærne og se hva som skjer.
2: Jeg tror at det, det som er litt tiltalende for Marcelo sin del er at han hadde jo de tilfellene der, altså typer slike tilfeller før også, men da satt jo egentlig bare og på at han skulle ta et ride på 30 meter alene, gå forbi tre man og banke banen i krysset, eller spille banen inn til Christian Ronaldo eller Karim Benzema eller hvem det måtte være som har foran der og egentlig ha skapt en scoring på egenhånd. Man klarer jo ikke det lenger heller, og det er jo fordi at han begynner bli eldre og kanskje ikke har den energin i banken lenger. Jeg leste en sak i, i Marka som også uthevet det at det spillegruppen hadde vært litt kritisk til at Fela det hadde blitt benket eller ikke var, var i startoppstillingen her, og at det var, var liksom ikke noe grunnlag for hvorfor han ikke skulle spille. Og da må jeg være så ærlig og si at det kan ha vært slik at Real Madrid rett og slett undervurderte Valencia den kampen der, at de trodde at dette skulle bli enklere enn det de egentlig trodde. Um, og så stiller jeg meg veldig bak Det Petter sier her Det er litt ferdig nå Det er litt sånn old yeller over det här her Det er, liksom sånn, er den gamle bikkja som snart må ta bak skur Og bare skyte den, altså, for nå er det over Det er ikke mer igjen der nå Ja, det Aka där var. Det var kanske lite
1: drastiskt i men hej, det är Jonas. Vi, vi, vi tar den. Jo, men du du snackade om statistik och tal, Magna, och det ska du självföljligt få. vi kan börja med det värsta Og så avsluta med det som är ända värre. Real Madrid har tapt 9 kamper i La Liga efter att Cinedi sidan övertog skottet igen. En man har varit på banan i de 9 kamparna. Det er Marcelo. Eh, i de 29 kamparna i löpt under den här perioden eh i La Liga som eh Marcelo inte har spelat, så har ikke Real Madrid tapt en enda gang. Ehm, de siste 3 säsongene og dette er tall fra fra Mr. Chip. Eh, antall Minutt som går mellan vart baklängs mål när de tre forskjellige vänstrebackarna som Real Madrid har hatt i den perioden har varit i aktion. Fallon Mendy, vart 180e minut. Sergio Reguilón, vart 140e minut. Marcelo, Hold My Bear, vart 72e minut. Alltså nu
0: är det ferdig. Ikke Inte mer! mig då kan det nästan inte vara tillfälligt längre heller altså, altså det är ju 11 man på banan men likväl det er en röd tråd där i gången han är det.
2: Varför tror du han spelar där? Varför varför tror du han spelar där? Alltså sånn, vi försöka analysera lite vad som är grundlag för framförallt på spelet när det är så uppenbart.
1: Ja, altså det, det er jo åpenbart det er jo det, altså jeg er glad i statistikk og tall det kommer vel ikke som noen overraskelse for noen, men dette her er jo en specifik dette er jo en, eller tre statistiker statistikker da, som går direkte mot Marcelo hvis, det, hvis dette her skulle vært en sånn, takk for allt Marcelo appreciation podcast så hadde det vært ganske enkelt å finne statistiker der han er god, det er jo ikke sånn at han er helt fullstendig hjelpalaus men når det så mange ganger på rad, er litt sånn åpenbart at, hei, nåfallen mendy når han er skadefri. Eh då syns i alla fall det är värt att ta det upp. Eh, men bevaras han har ju fortsatt kontrakt och han är ju fortsatt en god fotbollsspelare. Eh, men eh, det är som liksom du är inne på Jonas som du drar fram den artikeln sånn, eh, som markerar konfidential som det kallas det for, en sån här artikelserie som där skriver det ingen andre vet eh, som det liksom får tillgång till fra från inna i garderoben där man reagerade på att Marcelo skulle starta istället för Mendy och Kroos. Og hovedargumentet eh, i den artikkelen der var jo at mm. det var ju ingen grund grunn til å spare Raffa Landmendy, for han skal jo ikke ut eh, og spille landskamper. Og då er det jo gjerne sånn at eh, Zidane må jo vekta eh, spillerannes form og fysik. og då er vi kanskje inne på det du eh, på mange måter konkluderer med selv. Valencia ble undervurdert, derfor spilte
0: Marcelo. Og så ble Karim Benzema skadet, det er ikke sikkert han er ute så veldig lenge, men det Valverde ble vart skadet og er ute i en måned. Og det er jo tullet til kampen han går glipp av da, han faktisk ute i en måned, jeg har ikke fått det fra offisiellt hold, tror jeg. Men hvis han er ute i en måned, så går han glipp av bortekampen mot Villarreal, Inter, Shakhtar og Sevilla. Uh, ja... Ødegård kom tilbake i grevens tid eller?
2: <laughs> ja, du kan si det, nå er det og dette vet jo du også at det er jo helt ulike spilletyper men mitt poeng, det som jeg hadde lyst til å trekke frem her de skal in på Ansu Fati litt etterpå, men jeg tror at skaden på Fede Verde er et større slag til Real Madrid enn det skaden på Ansu Fati er til Barcelona i sett i lyset av det jeg synes Valverde gir til den midtbaden til Real Madrid, at han er en en type dynamisk midtbanespiller som de rett og slett ikke har, og som ikke er mulig å erstatte på den måten um, Så det blir veldig spennende å se hvordan Real Madrid prøver å, å sno sig sammen nå Du er inne på at dette her er ett ekstremt vrient kampprogram Og så synes jeg hjemme at det er en understrekelse av denne Jekyll og Hyde-greia deres At de så tidligvis veldig gode ut mot Inter og vant den kampen, altså den der kniven på strupenkampen, og så noen dager på så bare faller de helt fra hverandre når de møter, møter Valencia av alle lag. Da. Og da lurer jeg også litt på om den der bredden i troppen deres ikke er så god egentlig, om de som er nest best er alt for langt under de som er best. Um, så det er plutselig en del spørsmål om å stille rundt det der Madrid-laget, og også hvorvidt de har den motivasjonen som skal til da, for å, spille de, de viktige ligakampene. Om de bytter på sånn, ene sesongen så skal de være La Ligas beste lag, neste sesongen skal det være Champions Leagues beste lag. Det er litt sånn, du får ikke pose og sekk med laget da, for si det sånn. Chris Robin Eriksen skriver,
0: Real Madrid har i rosa drakte denne sesongen ved tre anledninger. Det har gitt følgende resultat. Manchester City 2-1 tap, Cadiz 1-0 tap og Valencia 4-1 tap. Øhm uh, Robi Kaja skriver, de rosadraktene er det verste som har skjedd i 2020.
2: <laughs> ja, vi er inne på draktene meg... da. Det, det er mitt felt det ja. her, ja.
0: Uh... Ja, her holder
2: jeg meg langt inn da. Nei, jeg, jeg, jeg synes ja. de rosadraktene er kul igjen da.
0: Jo, men de tapper uh, hver gang de spiller rosadraktene. Så det å mixe de rosadraktene med Marcelo på banen samtidig det er jo dødsdømt da detta er jo nesten en historisk seie for Valencia som aldri har sleget i Madrid med meier enn 4-1, og dette var første gangen siden 1946 at de vann med sånne siffer. Carlos Soler, altså den første som skåret et La Liga-hattrikk i COVID-19, är en Mats Kagestad-fanpage, skriver, på en skala fra Peter til Lim til Mukhtar Diakabi. Hvor høyt verdsetter Jonas Carlos Soler? Den skalaen er ikke stor, den er, går fra 0 til 0 antagelig, men
2: hvor <går> høyt verdsetter du Carlos Soler? Nei, uh, mye diacabi og limits det er helt greit det, men uh, Carlos Soler, altså for å være litt alvorlig, altså det er jo en av de spillere som har gått innom paterna, som man mener at, eller uh, som man setter nærmest hjertet som Valencias supporter, og at han er en type som, anses som en ledestjerne i årene som kommer fra Valencia, at det er jo også, og jeg tror det var Magnus Bernstrøm som skrev det på, på Twitter, at han har jo da også tatt i arv det der greiene til Carlos Soler med å skyte rev av straffer, men på en eller annen merkelig så går de i mål, for det gjorde han i hvert fall to anledninger her. Dani Parejo, mener
0: Ja, hva, var det? Arven Dani... Hvem sa jeg? Ja, så... Jeg synes du så arven til Carlos Soler, oh, ja. ja.
2: men jeg, det kan være å tenne at du har hørt feil. Ja, nei, kan gå til at jeg tok feil der. Men i alle fall, han har arvet det etter uh, Dani Parejo, og hvor, hvor mm -hmm. høyt jeg setter han? Ja, nei, jeg setter han skyhøyt. sammen med både Jonas Mossa og, og ikke minst Gaia i den kampen her, som jeg synes er strålende tidligvis også. Tje kan det ha betydning för Valencia detta här då
0: ska det liksom bli gå i nå eller ska det tappa nästa kamp borta mot Alavés? <går> Nej, det ska tape.
2: De ska tape, tappa. Ja. Det är ju inte snack om allt. Detta här är ju detta är toppen av säsongen til Valencia. Det det, og det, er, og det tror jag egentligen att det har varit nästan ouansett. det att slå Madrid 4-1 på hemmaplanen som du ser det har ju inte skett uh, sedan likheter krigen och då Uh, regner jeg med at i den tid, att det er en intern krig i Valencia også, Så må man nesten anse dette som den der ene lille uh, halmstrå De kan holde sig fast til uh, denne sesongen Men samtidig så Selvfølgelig de gir det jo også en litt sånn form for bekreftelse Til det prosjektet som vi Gracia prøver å istammensette Tros for at det er så jævlig revva inne på, på Amistaja-kontorene um, Så man smiler nå Og så blir man sikkert slått ordentlig ned på jorda igjen I den neste serienkampen mot Alaves
0: Eh, jeg kan ta og det Chris Robin Eriksen skriver eh, her, bare som sånn for moroskjell, eh, var involvert i alle fire mål for Valencia der vil jeg bare påpeke at var det involvert i absolut alle mål, av absolut alle klubber, for de videodommene skal vurdere alle skåringssituasjoner, alle straffesituasjoner og potensielt straffesituasjoner, og alle rødkortssituasjoner og potensielle rødkortssituasjoner. Så ingenting nytt under soli akkurat der. Men man kan jo likevel diskutere den der straffe- eller et par situasjoner kanskje, men en første straffen da, der Carlos Soler altså først bomma, og så skåret Jonas Mossa på retunen, og så viser det seg at han er innenfor 16 meter, og så får Valencia ta straffen på nytt. Det var jo en del så stusset over det der. Skal regelrytter Petter få ordet, eller har du lyst til å si ta det, Jonas?
2: Nej jeg skulle egentlig spille opp Petter på det, fordi jeg fikk også en del spørsmål rundt hvorfor skal den straffen på ny, og da er det vel, jeg antar at Petter kanskje har svar men er det det at Rafael Varane lener seg inn over feltet?
1: Eh uh, Bodiarna, ja eh uh, alltså straffen tas på nytt för att båda lagens spelare har brutit regelverket. Alltså ja. Jonas Mosa är för tidig in och Lukas Vaskes är för tidig in. För det emot Och
0: där med är bärare för in att Lukas Vaskes är den som lagar straffsparke i utgångspunkten.
1: Uh, ja. Eh uh, alltså fault. Double fault <laughs> double feil i, i tennis där. Eh för hvis den skoringen hade uh, gått i mål da hadde ikke straffen blitt tatt på nytt. Men i og med at den ble bommet, så skal det tas en vurdering. Eh, fordi begge lags eh, spillere er innenfor, og det eh, i motsetning til hvordan man måler offside, så har jeg forstått det sånn at da har det ingen tid å si at du lener deg inn. Altså for eksempel Marcelo da, altså krøllene hans er jo langt innenfor, men det er jo fordi jeg, håret hans er en halv meter høyt, eller langt når, når han står og, og, og bøyer sig in. Du må ha foten akkurat innenfor 16-meterstreken, og tuppen på skoen til Lukas Vaskes er akkurat innenfor. Og derfor blir straffen tatt på nytt igjen, for grunn av at det er begge lagsspillere som, som bryter regelverket, og ingen av de typ bryter det mer enn noen andre. Altså, du kan ha tilfeller der begge lagsspillere løper in for tidlig, eller eh, keeper går for tidlig, og straffeskytter en eh, feike i tilløpet. Eh, da kan man ta en vurdering på hvem som har det største over trampe, men här är det svart kvitt begge lag hadde spillere innenfor, starten tas på nytt.
0: Og så uh, hadde du den uh, situation den uh, målet som var skårer da, i, i eget bur for å si det sånn, med, uh, det viste jo seg at den ballen var over streken, men uten mållinjeteknologi til hjelp da, Frank Sandefett skriver, hva er grunnen til at La Liga ikke har mållinjeteknologi, og i stedet for å må sjekke om ballet er over linja, Uh, ved hjelp av video det teker ufattelig mye lenger tid enn hvis du sammenligner med Premier League for eksempel, der er bruk av uh, ja, der oh, mållinjeteknologi uh, blir brukt da. Petter har lyst til å svare uh,
1: med fare for at det husker feil lag men ring Sheffield United og spør hva de som det <laughs>
0: Ja, hva var det som skjedde der egentlig? Det var det at en...
1: Nei, der, der svikta jo systemet. Ballen var innenfor, systemet svikta, og man stole 100% på systemet. Så det gikk en engang var inn og sjekka, det var ikke engang inn og så bildene, bare på, på grund av at eh, klokkene til dommer ikke ga beskjed. Det
0: var ikke noe med at en kropp eh, omfavnet hele ballen, og derfor så klarte ikke systemet å registrere ballen var
2: inne. Det kan godt være at det var det, men jeg, jeg vil ha det på det tørre at vår landslandskeeper Ørja Nyland gjorde ingen feil, balen var aldri inne, målet ikke gitt spille god i det. Nei, men
0: det, grunnen til at jeg tenker på dette er jo for at hvis en, for eksempel om Courtois hadde da omfammet ballen här med hele kroppen, så hadde vi jo potensielt ikke kunnet se med øynene selv ved hjelp av video at den ballen var inne. Det var jo diverse kameravinkler som på en måte fortalte oss at ballen måtte ha vært inne, men med kunne ikke se det med våre egne øyne og dermed så kunne man heller ikke ha dømt mål. Men så var det jo heldigvis en kameravinkel eller to som avslutte løftet deg hele da.
1: Ja, og det er jo, altså, for, for å svare veldig konkret på, på spørsmålet som kom i hva som er det, hvorfor man ikke har Golden Technology, det er økonomi. Ja, det La Liga og klubbene der har stemt ned og eh, ta den kostnaden som det koster å få installert dette systemet på 42 fotballstadioner i Spania, for La Liga er jo både primera og segunda. Eh, så der har man stemt ned. Det er fordi man føler at man har en god nok backup i form av å bruke av var og bildene
0: som er tilgjengelige der. Skal man snakke lite om Atletico Madrid? Ja. De slo altså Cadiz med 4-0 og Sjau Felix flyter på en medgangsbølge. Er det noe Simeone
2: har gjort der for å løfte han eller har han bare teket tak selv? Det er vel primært det at Diego Costa er ute, og at han får spille i en mye friere roll. Jeg synes han, og uten sammenligning for øvrig, vær så snill. Men jeg synes at når han har Luis Suárez foran sig, så gjør Suárez mye av den jobben for Joao Felix man han gjort gjorde for Lionel Messi. Han strekker det forsvaret og er et sånt urommoment foran Joao Felix som gjør at han kan få balen i de rommene han ønsker, og gjør at han har den frihepen han kanskje ønsker, og som han egentlig ikke hadde med Dio Costa den tid. Costa ikke er like flink til den jobben lenger som han en gang var. Vi husker at Dio Costa for noen år siden var jo den... Det uromomentet i spansk fotball, altså han ødela jo forsvarslinjer alene og fikk Antoine Griezmann til å gjøre som han ønsket for Atletico Madrid, men sånn, det er litt sånn rart å si, men Suárez har liksom blitt litt Diego Costa i det laget der, og Joao Felix har blitt litt Antoine Griezmann, så det er egentlig det at de har klart også å gjennfinne den oppskriften litt, føler jeg.
1: Vil det, jeg, 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 jeg hørte mesteparten av det du sa nå, men jeg falt litt ut for det er så plutselig for meg at når Marcelo nå skal tjatre det flyet hjem, skal,
2: skal Diego Costa være med, er det det du sier? Ja, jeg tror nok det er på at de to kan sette seg på et fly sammen tilbake i til Brasilia. Det Eventuelt så kan de jo reroute det flyet og dra til Kina begge to og tjene masse, masse penger. Okay, så, For jeg tror de hadde fått muligheten til det. Så nå har jeg avskrevet Shao Felix, og etter det så skår
0: han to mål i hver kamp. Og nå avskriver du Diego Costa, så hva skjer fremover det? Herregud, hvor god at dette kan bli noe fremover. Seer mestre din nu vet du. Men uh, en friare rolle på Schau Felix är en nyckel här då. Han tar ju om ikje ansvar själv några. Han fick ju mycket besked om det av Simeone i fjortatt själv 19-åringen om att tåla ta ansvar Og det verkar ju som han har börjat och ta det nu vi ser då. Eh Vjo skrive Det vil säga si, ett evig blågrana heter han på Twitter är Atletico Madrid. Villiga for... ner på. Hæ? <laughs> altså, jeg, jeg lurer på lag han heier ja, på. Det lurer på Er Atletico Madrid favoritter i titelreisen nå? Kæffer eller kæffer ikke? Oh,
2: den, er, den er Det er liksom litt som Atletico Madrid da Nå har de en 4-0-kamp slik som de hadde en 5-1-kamp Mot Granada Og så er det en eller annen som ja, 6-1 til å gjøre med ja. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror hele tiden det er 5-1 Men jeg, det er andre ganger nå på två episoder Vi har drivet dritmenn på det Men de har en 6-1-kamp eller en 4-0-seier Og så Går det to runder hvor de har to skuffende kamper, da, og ikke skaper den eneste målsjanse, så jeg klarer ikke å svare på, på det riktige enda, men jeg, jeg tror de har alle ingrediensene som skal til for å være det. Så er det veldig mye av det opp till dem selv, for de får det jo servert her, tror jeg, hvis de, ønsker, hvis de selv ønsker det på en måte. Da. For jeg tror att både Barcelona og Real Madrid kommer til å av i veldig mye poeng, og jeg tror det spennende nå blir den kampen mot Barcelona som kommer nå på Wanda Metropolitane, for der tror jeg du kan få det endelige svaret på det spørsmålet der.
1: Jeg føler i alle fall at seriemesterskapet är upp for grabs for stort sett, jeg skal ikke si de aller fleste for det høres ut som å produkter vi snakker om alt for mye men jeg tror vi skal in på en poengsum etter 38 serierunder som er lavere enn på lang tid rett og slett fordi det finns ikke den soliditeten i noen av de antatte topplagene bunnnivået er lavare, de er sjeldnarre uppe å snuse på toppnivået kampprogrammet er tøffere, slitasjen er større overraskelsesmomentene er flere, usikkerheten er større men da, da begynner liksom å bli litt fristet nå til å å legge flere og flere egg i Atletico kurven, rett og slett på grunn av at det så Simeone som driver og kjeppjager disse her spillere rundt og holder dem på tåhev og egentligen så en sett i lys da, av eh nå har ju detta blivit en sån följetong for oss eller kanske först och främst mig som driver och drar det fram i tid och ut tid men visst liksom eh vis temperaturmålaren till de tre stora klubbarna skall vara hur gode grismann hazard och joao felix är så er det ju badstutemperatur i Atletico Madrid nu men det är det is i Madrid og Barcelona eh
0: Sven skriver blir detta första säsongen 0809 at Pichichi ikke går til en Barcelona eller Real Madrid spiller, og det er en grundt til det jeg spør, stiller det spørsmålet akkurat i Atletico Madrid-segmentet våres, da, apropos det Petter nettopp sa. Her, dette her, her skal vi svara, her skal vi ta runden, og man skal skriva ned og summere opp igjen ved sesongslutt.
2: Jonas har hånd i verre. Ja, det er jo, vi har jo, du har kanskje tallene på det også, eller svaren vår der, vi hadde jo det der, hvem skårer de flest av Ansu Fati og Louis Suarez, og eh, det må jo sies nå at det, man må jo få litt emnesty her da, den tid Ansu Fati faktisk er ute med skade. En del av game her er
1: å holde seg skadefri.
2: Ja, for du er den eneste som hadde Louis Suarez av <laughs> Oster, <å strige>, eller?
0: <laughs> jeg hadde Louis Suarez,
1: ja. Nei, jeg jeg tror,
2: tror Petter svarer like mange.
0: Men så eg hadde Louis Suarez og ha? du Jonas Ansoffater.
1: Ja, det stemmer det, stemmer det. Eg körte uavgjort. Ja, litt emnest, det må vi jo eh, de som har Ansu Fati. Ja, se her!
2: Jo, ja. <laughs> no, ro, ro din båt, du, ja. Det der, det, der, det, der, det må, du, må du henge på. Jeg har jo, jo Ansu Fati. Um, Men altså,
0: lita på jeg, jeg, jeg jo, enig med Petter, ja. litt på poenget er også på som klarer å holde seg skadefri. Uh, og der spodde ja, ja. jeg tydeligvis ja, 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 Luis Suarez, og har jo så langt rett, da. Men kommer vi tilbake til... Men han har jo et... Han har jo ett kne
1: som er eh, tilbøyelig til å bli litt skadet han også, sa... Så...
0: Ja, ja, ja. Men nu altså, første gang sier 08-09 at Pichichi-trofeet ikke går til en Barcelona- eller Real Madrid-spiller. Jeg svarer nei, det går til en Real Madrid- eller Barcelona-spiller. Jonas...
1: Da, jeg, jeg sier uh, Nei, det går til En Barcelona-spiller som spiller med drak nummer 10 Og kommer fra Argentina
0: Ok, du er veldig precis her eller veldig konkret
2: da. Jonas Jeg sier ja, jeg uh, Og Jeg våger mig til å også si At jeg tror det går til en tidligere Barcelona-spiller som nå spiller I hel gult uh, Jeg har en følelse at Paco Alcazar kan ha en fantastisk sesong
0: ja, det var jo egentlig ganske frisk da Jeg liker det tipset der, Jonas Men
2: jeg står nå på mitt mm, men, Jeg prøver, jeg, prøver. Går... jeg driter meg sikkert ut ja. Men det er jo det som er, følger tongen Hvordan går tipping og det programmet ja. eh,
0: Vi må snakke litt om kampen Mellom Real Sociedad og Granada Der kan jeg, få, kan jeg få lov til å skyte inn En liten ting nå, Oi. før vi er
1: ferdig med Atletico Madrid eh, Jeg ser Marka har en av de rareste Artiklene jeg har lest noensinne Uh, og det er jo liksom bare Måten den er skrevet på Og, og innholdet uh, For da har det jo altså uh, Og det presiserte jo uh, Strive-kommentatet og Endre Lubek underveis Og at det var, en, det var en periode i kampen der Atletica Madrid hadde ballen Absurd lenge uh, Uten at de klarte å skape noe og sånn Men 90 trekk Oi hadde de. De holdt ballen i laget og i spill i 4 minuter og 7 sekunder. Det er jo crazy nok i seg selv for et lag som vi er vant til å snakke om som at ikke ønske å ha ball, og bare ønske å få brudd langt inne på motstandernes banhaldel eller kontra for egen banhaldel. Så der ser det du også en, sånn, en sånn ny type måte å se Atletico Madrid på. Men det som er helt sykt er jo den artikeln, artikeln er jo sånn typ ja, Trippier spilte ballen til Jiménez, og så spilte Jiménez ballen til Savic, og så kom det et løp imot fra Suárez som la igjen til Joao Felix, og så ventet han opp og spilte
0: ballen ute Hermoso. Sånn er artikkelen. Den er lang da, 90-passninger. Den er lang. De skrever ord for ord. Den er lang. Det er tikk i Madrid. Ikke teste ut humor i La Liga Loka. Gjør det på, ø, på forhånd så Hvis det er suksess i det frie liv, så kan du bruke den i episoden.
2: Jeg, jeg kom på det nå. Altså, det, det må jo være lov å være litt frisprungen her. Nei, øv humor.
0: Ikke ta respondanter. <laughs> Jonas,
1: Carlos Soler. Men ikke Magna.
0: Veldig bra. Veldig bra. Real Sociedad Granada var uh, neste punkt på lista. Stefan Lakså skriver, hva var grunnlaget for at kampen mellom Real og Granada ikke ble utsatt, siden Granada egentlig ikke hadde nok førstelagsspillere til å kunna stille ett kompetitivt lag? Petter?
1: Ja. Uh, dette kan bli... Nei, nei, dette blir ikke langt. Jeg tar det kort. Det kan bli langt. Ja, vi prøver å ta det kort. Um, La Liga har jo siden COVID-19-protokoll, som ble satt opp i mars og som fortsatt gjelder. Og her er det viktig å presisere at denne her er ekstremt generell og der tar man ikke hensyn til om det er lag som spiller i Europa om det ikke er lag som spiller i Europa om, eller om laget heter Real Madrid eller om det heter Barcelona, om det heter Cardis eller Granada, bare som det er sagt. Det som er greia her er jo at Granada nu i løpet av de siste to ukene har hatt 11 forskjellige positive tester, enten i spillertroppen eller i trenerteamet eller blant delegaterne, altså de som er med på tur. Dette kulminerte i en foreløpig siste dobbelt positiv test som fann sted i forbindelse med reisen til Kypås, når de spilte bortemot Omonia-Nicosia på torsdag. Og det som gjør at akkurat dette tilfellet med Granada skiller sig fra, for exempel for å ta et annet eksempel, Real Madrid. Altså Eder Militaro har testet positivt, Casemiro har testet positivt, Eden Hazard har positivt. Men de har alle blitt plukket ut med en gang den positive tester, eh, testen kom tilbake igjen, så ble de fjernet fra de andre, isolert med en gang. Det som er forskjellen her er at Antonio Puertas, høyrekanten til Granada, og delegaten, som heter Manuel Luzena, de testet begge positivt i Kypros, mens de var på tur og hadde vært på et privatfly der resten av Granada-troppen var. Så där fick man rett og slett ikke isolert de i tide til at man kunde følge den vanlige COVID-19-protokollen till å der ligge. Derfor ble dette et sånn ekstraordinært tilfelle der resten av troppen som hadde vært i Kypros måtte i karantene. De måtte i karantene och kunde derfor ikke reise til San Sebastian. Det er jo årsaken til at Real Madrid sine covid-tilfeller blir behandlet på en annerledes måte enn Granada sin. Og så ønsker jo Granada da naturligvis å sjekke ut muligheten for å få utsatt eh, denne kampen her. Som de har lov til, en gang i løpet av La Liga-sesongen. Man kan utsette en kamp en gang. Hvis man må gjøre det to ganger, så taper man automatisk kamp nummer to. Men de vil allerede nå benytter seg av sin mulighet til å utsette en kamp. Og det gjorde det på grunnlag av at de eneste spillerne som fikk lov til å reise til San Sebastian av La Liga var spillere som kunne påvise at de hadde antistoffer, altså at de hade hatt corona tidligere, og dermed nå per definition fremstår som immune og ikke kan smitte videre. Dette var syv spillere i A-troppen til Granada, i tillegg til Maxim Gonalons, men han var suspendert og kunne ikke spille, så han var ute av regnestykket. O i det generelle la liga reglementet. Hold covid utanfor nå. I det generelle la liga reglementet så står det explicit att du til en vär tid måste ha sju spelare på banan i en la ligakamp från Arstadellen som har dragt nummer 1 till 25. Då hade Granada sju. Så la liga och det spanska fotbollsförbundet menar att här har man faktisk nog spelare till att kunna fylla på med belagspelare tillåt man kan resa att San Sebastian spela kampen. Och så försökte Granada sig med en sån plusvariant där de menade att både Jorge Molina och Kennedy hade skader andre type skader, så skavanker, fysiske smerter og som gjorde at de ikke kunne spille kampen. Og de trakk også frem at Roberto Soldado hade nettopp vært i isolasjon, på grund av covid-19-smittet, og hade hadde på 17 dagar. Så Granada mente at de kun hadde fire spillere tilgjengelig, mens La Liga og det spanske fotballforbundet mente at de hadde sju. Og derfor ble kampen spilt.
0: Hvor mange starter de med?
1: Sju. Ja, og
0: så tog de ut noen
1: under vegen. Ja, de tog ut to. Uh, og det er faktisk et veldig viktig poeng her, fordi då har jo Granada egentlig brutt reglementet.
0: For det må være 7-1 hvert
1: tid. 7-1 hvert tid. Men så står det også i et nytt uh, appendix som har blitt uh, sendt ut, altså en, en oppdatering, at skulle det uh, oppstå en såkalt koronasituasjon, så kan det gå ned til 5. Altså du trenger til en hvert tid å ha 5 spillere tilgjengelig. Men så skjer jo det at et kvarter før slutt, så orker ikke Jorge Molina mer. Han var småskadet før kamp, hade sprunget mye mer enn han burde, og fikk en smell i kneet, så han måtte ut. Så i stedet for å bare stå med han på banen, og avslutte kampen med tid, så tar då da och bytte han ut, sätter in på en bälagspelare, har kun 4 A-spelare på banan till den tid och har jo då egentligen brutit regelmannen och skall per definition tappar kampen 0-3. men det sker kun där som Real Sociedad välger att lägga in protest mot att det här har det ulovlig. något så kan man tänka sån, ja men Real Sociedad har ju, alltså det var kampen 2-0, de får 3 poäng. Det kan du ju ha så mycket att si. Men det har det faktisk. Det har enda ikke kommet noe formelt fra Real Sociedad Om de velger å benytte seg av den muligheten her, eller ikke Hva er forskjellen på 2-0 og 3-0? Det er plus plussmålet Hva var det som skilte for exempel Real Sociedad og Granada forrige sesong? Et mål i målforskjell Det var det som skilte Det var det som gjorde at Betis rykket ned for fem sesonger siden I stedet for Retafe Uh, og en sånn uh, uregelmessig lagoppstilling, jeg vet ikke, var ikke det det som holdt Chile ut av VM i Russland
2: også, Jonas? Jo, det var vel noe greier om at det var en spiller som ikke var registrert der, eller... Um, uh, ja, av den oh. grund
1: så kom Peru med,
2: var ikke det det? Jo, at det var, jo, stemmer at de ble, men de fikk vel um, poengtrekk, uh, men det var tidligere i kvalifiseringen, så de... Det var vel sånn at hadde ikke det poengtrekket skjedd, så hadde Chile spilt eh, VM, eller i hvert fall vært av poeng med noe, de hadde gått videre på innbyrdes eller noe sånt.
0: Nettopp. Og så er det noe med presidensåret, om Real Sociedad ikke protesterer nå, da kan de jo heller ikke protestere dersom et annet lag kommer på besøk med reservelaget sitt og teker poeng, da kan ikke Real Sociedad komme og si «Hei, vi skal vinne denne kampen her 3-0 fordi de ikke har stilt det med færre avlagsspelere enn det som er lovlig».
1: Ja, vi i tillegg så er det jo, altså, en ting er jo at dette her eh, kan eh, være potensielt hypotetisk avgjørende, dersom det er at altså, Sociedad og Granada havner på samme poengstund denne sesongen, men det kan jo også helt avgjørende for andre lag som ikke tog del i denne kampen her. La oss si at Granada havner på 17. plass, og Levante havner på 18. plass, O Granada eh og Levante har uavgjort inbördes och det skiljer ett mål i Granada sin favör där. Då rycker faktiskt Levante ned för det är alltså så det gjorde det man strängt tatt skal, och bör göra i en sån situation, visst de välger att inte eh klaga
0: men vi gratulerer nu uansett Real Sociedad med Seger i kampen. De toppet altså tabellen der. Bare slått inn fire mål på ni seriekamper. Her holdt de jo nullen takket være Alex Remiro som redde av straffe. Og det er 40 år siden sist de slapp inn så få mål på de første ni seriekampene. I alle fall nesten 40 år. Det var i 1982. Og så klarte altså Lenormand å få... Rødt kort her likevel. Det er enda en ting i rekka av ting som han gjør litt rart. Vi kommer sikkert til å snakke om han ved en senere anledning, igjen. Vi må snakke om Barcelona nå. Ansu Fati er ute med meniske skade. Uh, han ble operert i dag, så sånn som jeg har forstått det, og er ute i fire måneder i den offisielle rapporten fra Barcelona. Og akkurat det føles nesten som om det var Messi som var ute med skade i fire måneder. Altså, Messi i sitt beste slag. En annen ung gutt som skåret for Barcelona var jo Pedri. Han skårer igjen han. Han kommer han kom i skyggen han, for han så Det Dette var hans første La Liga-målet, men han skårer også mot Ferin Svaros i Champions League, og blir altså 18 om cirka to veker. Antoine Grisman bommet på straffe, men skårer senere etter en vanvintig sånn dømmipassning, vil jeg kalle det, av Messi. Han kom jo inn eh, til andre omgang, eh, Lionel Messi, og satte sitt preikk på kampen. Fikk eh, Messi målgivende for den der, eller? Det var, han gjorde jo et overhopp, så han var jo ikke borte i ballen, men eh, det er jo ah. så godt som en målgivende i praksis.
1: Jeg er veldig i på om det var Alba eller Messi som skulle føres først in i statistikken. Men det, jo, men det er jo egentlig, altså denne situasjonen her den liker jeg veldig godt. Jeg liker den veldig godt av en spesifikk ting som nok kommer til å være kun noe jeg tenker på eller bruker som argument i en form for diskusjon. Men det er jo for eksempel det at altså i disse statistiske tider så er man ekstremt otaget att målskorare. Helt naturligt. Man er extremt upptatt av vem som slår de målen och passningarna. Helt naturligt. Men det det är ju huvudgrunden där har fåtts frågor om av de som har sett dessa exceldokumenten liksom, "Vad är poängen med ha med vem som liksom var tredje sist och fjärde sist femte sist på ballen Jo, jo detta här är ju kronexemplet. Uh, altså, i historieböken her, så går du in på livescore.com, og så skal du bare checka ja, toene, ja, ja Gritsmann som skår, og Alba som hadde uh, målgivende, ja, altså, Messi var ikke involvert der, altså, altså, glem det da. Altså, han er jo mer involvert enn de to andre, men blir liksom stående med null i boka. Derfor skal sånne ting også inn i både Excel-skjemer og uh, algoritmer og you name it.
0: Han skårer et mål på straffe og endelig et mål i åpespill i denne andre omgangen. Lionel Messi Geir Halvor Kleiva spør Er med Messi til å skåre flere mål på straffe enn i åpespill denne sesongen? Hva er statistikken nå? 5-1, er det I Lilla Liga? Jass!
1: Uh, nei, nei, i La Liga så er det vel bare 2-1, ja. uh, men for Barcelona denne sesong sesongen så er det 5-1, og tar du med Argentina så er det 6-1. 6
0: Seks på straffe, 1 i OPSB, og la oss si at han skårer sånn 24 mål som vil være anstendig og ganske tett på fjorårets uh, sluttresultat for hans del. Så det er ikke usannsynlig at 12 av dem i straffe. <laughs> ja, ja, vi får nå se. Uh, Real Betis fikk rødt kort her, det var der fjerde denne sesongen og det var altså uh, laget som fikk flest, flest røde kort forrige sesong med ni, og på god vei uh, i år også da men Magnar, du har fått litt fortjent tynn
1: for Roa og Felix de siste to ukene, så derfor synes jeg du skal få lov til å skinne litt også. Mm -hmm. Skal du ta det, eller ska jeg ta det, denne messenger-samtalen mellom deg og meg og Magnus i -O, eller o -I. Inger.
0: Jo, Magnus Inger spørte, ba oss uh, ja, spå uh, utfallet av kampen, og jeg spodde vel 4-1-seier, uh, altså 3-målseier til Barcelona, og at det kom til å være tett, helt uh, et godt stykke ut i andre omgang, når uh, Real Betis kom til å få en mann utvist på grunn av hens. Spot on, kaller jeg det. Ja, jeg var faktisk enda litt mer precis eller spesifikke enn det, for jeg trodde det var Guido Rodrigues som kom til å få det røde korte, mine.
1: Jo, men han er fra Argentina <laughs> og i sammenheng for. fra Al Algeria. Nei, men jeg var
0: fornøyd med den spårdommen der. Jeg var det. Eh, skal vi ta og kåre rundt spiller nå? Ja, det skal vi. Jeg skal slutte å stille sånne spørsmål, som jeg har ganske klare svar på selv. Vi setter opp en pall, altså, med hver vår nominerte til rundenspillere, og med bønner med nummer 3. Det er min nominerte, og det er ikke jeg, Felix. To og en målgiveren hadde han mot Kadis. Ellers så ikke vi så mye til han jeg får jo mange henvendelser fra Atletico Madrid-supporterer som håper at jeg ikke skal snakke opp Shao Felix nu og det er greit, la oss bare si det sånn at når han blir nummer tre på denne kåringen så var det mange dårlige spillere i La Liga denne helgen så, nummer to ja <aus fez> <lesser>
1: uh, yeah, um, jeg vet ikke om dere hørt om han eller om jeg liksom trenger en litt liksom, på hva han har gjort tidligere og så videre men det er en som heter Lionel Messi som kom inn til pause for Barcelona. Han var ikke god nok til å den kampen her. Altså, Neida, det var dårlige forsøk på humor. Men det er Messi. Og han er ganske god. Og det viste han når han kom inn. Det sto 1-1 til pause. Og altså går det bara et par minuter før han har denne Graham Hunter, kalte det, kalte det vel for kunst, på lik med både Guggenheim-museet og de ser vi underverker og julebakst, og det var ikke en på hva han sammenlignet det med. Eh, og score på straffe som han nå har begynt å bli veldig sikker på. Det var en periode her vi satt kritiske blick på straffestatistikken til Messi, men nå er han 12-13 på raset, han begynner på Mikkeløy og Sabal der. Eh, og så kom om siden av det første spillemålet også. Så, eh, noen ganger så er fotball veldig enkelt. Barca Betis uten Messi 1-1. Barca Betis med Messi 4-1.
2: Jonas, ja, nei, det er vel kanske ikke så veldig mange som er overrasket over at det er Carlos Soler. Jeg tror fort dette blir første og siste gang Den sesongen, vel? At det er en Valencia-spiller som er på toppen av denne lista her, så vi må smi mens hjernen er varmt. Jeg prøvde også å finne ut når var sist gang en Valencia-spiller scoret hat i La Liga, og det ser ut at den som var sist var Simone Sasa, og det sier kanskje Sitte om hvor lenge siden det er, 90 september 2017 5-0 seier over Malaga og igjen Malaga er ikke i nærheten av La Liga, Simone Sasa er ikke i nærheten av Valencia og Valencia er ikke i nærheten av det Valencia de var eh, 19. september 2017 så eh, sånn sett under ett så var dette et lite underverk i seg selv og dermed så synes jeg Carlos Soler fortjener å bli rundens numero uno
0: Da er det tid for lokkera Ukens La Liga Locura La Liga Locura
1: eh, Petter, du ska få bjørne eh, Takk, Magnar eh, Hjelp meg litt nå altså, Det er jo eh, duo, så er det trippel eh, Og så er det kvadruppel Og så er det eh, Kvinntippel Kvinntuppel kvin Jeg har en kvinntuppel-typpel-locura eh, Det er sånn fem i en Og alt handler om straffer Dette var gøy Eh, dette her, eh, ok, nå skal vi ta den første først her. Nå har jeg skrevet den ned. Eh, dette er ved hjelp av Pedrito Nomoros og Mr. Chip, eh, som holder kontroll på dette her for oss. Eh, det ble eh, tatt 12 straffespark, denne serierunden her. Det er en ny rekord i La Liga. man Tangere en rekord som har stått siden serierunde 41 i 1995-1996. Det er den første da, at det var så mange straffer i denna serierunden. Og i serierunde 41 i 1995-1996, der står en La Liga-rekord fra, det er nemlig Alen Peternak, som då i oppgjøret mellom Oviedo og Valladolid skårer på fire straffespark i en og samme kamp, så Carlos Soler har fortsatt litt å jobba med. Uh, Gil Mansano dømte flere straffespark mot Real Madrid i løpet av en halvtime enn samtlige dommer klarte å gjøre gjennom hele forrige sesong uh, og i uh, kampen mellom Real Sociedad og Granada så redda begge lags keepere straffespark det er første gang siden uh, Pritchumislav Tyton og Diego Marinho i en kamp mellom Elche og Levante i januar 2015 og han Einer som redder straffen der, Angel Jiménez, han er jo 18 år gammel og debutant, og er den første debutanten som redder straffe i La Liga siden, og la oss håpe for Angel Jiménez sin
0: del at han blir like god, jeg vet på hvem det er, David de Gea! Yes! La Leo Låka spørre, nå var siste gang det var 12 straffer i en runde?
1: Det var som sagt oss første gang siden uh, runde 41 i 95-96-sesongen. Ja.
0: Og han er ikke ferdig. Og åtte på en dag, fordelt på kun tre kamper.
1: Ja, det, der står det svarskyldig. Jeg med at vi skal tilbake til runde 41 i 95-96, det har skjedd
0: før. Den var mer av den var mer av
2: Jonas? Ja, jeg har en som ikke er... Uh ja, like tricky å forstå sig på, det eller kanske spiller den er mer tricky å forstå seg på. Erika Bakko, eh, som åpenbart var veldig, veldig misfornøyd med å bli byttet ut etter 32 minutter eh, for Getafe mot, eh, mot Villarreal. Han eh, remonstrerte grejt, da han skulle av banen, og det lå vel en ball rett ved siden av Pepe Bordalas, som han sparket vel eh, til Santiago Bernabeu fra eh, Sadio Colosio Afonso Perez eh, og jeg tror ikke jeg har sett noen spillere sintere av å bli byttet ut det har jo vært mye sinne denne runden her, synes jeg eh, og, og Erika Bako oppsummerer det veldig fint med dette uruguayanske lønnesett eh, og samtidig også så har jo kameran fanget opp litt av det han sa eh, ikke de hyggeligste ord om moren til Pepe Bordalas der, altså
1: Nei, det var, vel, det var vel inkludert et ord der som også finnes på denne, denne øya eh, rett utenfor strandpromedaden i San Sebastian, som vel heter La Concha.
2: Det var hotellnavnet, ja. Eh, og... Men den øya som ligger der
1: heter vel La Concha, hvis jeg ikke husker helt feil. Er det ikke strandene som heter det? Det er to forskjellige strander der, og så altså er jeg ganske sikker på at den øya ligger i midten. Her kan Josso ja. og eller oger komme og arrestere meg når som helst!
2: Oavsett så var det ikke hyggelige ord som det sagt, kan vi ikke bare bli enige om det.
1: Ja.
0: Min lokor går til Alaväs spelar Edgar Mendes som prøvdes på den varianten där man ska stoppa ett motståndarangrep med att enten kasta eller sparka en ny boll in på bana, sån at dommar blir tvingade till att stoppa spelet. Det gjorde Edgar Mendes för Alaväs så han lyckas ju sån 50% da, med det. Han fikk jo stopp i spillet, sånn at Levante ikke fikk fullt før av angrepet sitt. Det problemet med det der er jo at det er en åpenbart uh, gullkort-forskjellelse, uh, og når du da har i fra før, så fungerar den taktiken der ganske dårlig. Og det var altså i det 34. minut av kampen. Det var liksom ikke en sånn her kastet vekk tid, sløset med tid og, og, og sabotert i, reis, i slutt minutter av oppgjæret. Dette gjorde han 10 eh, minutter før pause og ble utvis. på stillingen 1-0 til Alaves, som jo i teorien, eller rent sånn hypotetisk kunne ha sikret seg tre poeng om det hade spilt 11 mot 11 her. Eh, men det klarte det altså ikke 10 mot 11. Og midt oppi denne domskapen til Edgard Mendes så er det ganske tydelig at han forstår godt hvor dum han er, for når han får ett andre gule kortet, så legger han ikke inn noen protest. Han skjuler ansikte i hendelen i en sånn her fy fan hvor dum det var nå man uh, høver, <laughs> uh, og tenker vel kanskje at andres spillere har gjort det der bedre før, for det er ikke første gang man ser at noen kaster en ekstra ball ut på banen for å sabotere spillet. Noen, noen ganger så slipper man bedre unna mer enn det Edgar Mendes gjorde. Eh, egentlig så skal vi tippe noe, men man har ikke noen kamp å tippe på eh, før ja, til neste episode. Eh, den kampen vi tippet på denna helgen det var Valencia-Real Madrid der alle hadde Real Madrid-seier. <laughs> Jeg hadde Rodrigo som førstemålskårer, men de ikke hadde Ramos som førstemålskårer. Eh, de ikke hadde tippet for øvrig 0-3, eh, begge to. Eh, null poeng på oss alle. Eh, jeg står der med 8, Petter med 7, og Jonas med 3, og så får vi ta en ny kamp neste mandag.
2: Det lukter nedrykk av meg, ass. Det det.
1: <laughs> ja, men dette her er sånn som NBA gjør med leste sånn. Det er ikke nedrykk.
2: Nei, det er sant.
0: Det er sånn som en uh, Superliga enn blir også som følger egentlig bare ja. konkurransetrenden. Nei, men da takker jeg for alle inspel og for alle spørsmål vi har fått. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!
2: Moderne medier